0: Olá, eu sou Titi
1: Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai do dia 23 ao dia 29 de janeiro. A gente já está aí praticamente no fim do primeiro mês do ano, começando a fechar um ciclo que começou aí intenso, produtivo, logo no comecinho do ano. A gente tem bastante coisa para falar sobre esses movimentos que estão acontecendo agora. Bom, você já ouve a gente aqui e sabe que a gente tem uma série de configurações importantes já em movimento, já em trânsito, como por exemplo Mercúrio Retrógrado, Vênus Retrógrado, que agora vai ficar direto, vai se movimentar. A gente tem aí... Alguns aspectos importantes, como Marte chegando no signo de Capricórnio. A gente tem uma lua minguante no signo de Escorpião. para fechar bem o ciclo, né, Isabel? Porque a lua minguante Nossa. em Escorpião, ela coloca a gente em contato com os processos de fechamento, de introspecção, com a necessidade e a vontade da gente resolver as coisas, resolver as pendências, inclusive, né, como a gente sempre coloca aqui, então isso fica bastante potencializado, a gente tem aí algumas coisas bem significativas acontecendo também em termos de comunicação, de revisão, é um momento bem legal para ir ajustando as rotas e ajustando aquilo que a gente planejou, acho que a gente já teve esse mês e esse ciclo aí para entender o que está que funcionando, o que, que não está, como que o ano de cada um de nós começou, só que tudo isso com a promessa de alguns imprevistos, turbulências, contratempos, trazidos aí também pela presença de Urano. Então a gente tem que ter foco, tem que ter planejamento, tem que ter um pouco de disciplina, mas também a cabeça bem aberta para ir se adaptando conforme essas mudanças nos planos forem surgindo,
1: né, Isabel? É, uma coisa que a gente já está meio que assim. É a gente já está até acostumado né, com o que sai do costume, né, com aquilo que nos tira daquele planejado. Mas sabe o que me chama muita atenção essa semana, Titi? A gente ter tantos planetas em Capricórnio. Inclusive vai ter momentos, porque, por exemplo, na segunda-feira Marte sai de Sagitário e entra em Capricórnio. Na quarta-feira Mercúrio retrógrado sai de Aquário e volta para Capricórnio. Aí, no sábado, Vênus, né, que já tá em Capricórnio, mas ele fica em movimento direto em Capricórnio, e no sábado mesmo, simplesmente, a gente vai ter Lua, Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão em Capricórnio. Então, essa semana ela tem um tom muito capricorniano. Isso não significa que seja uma semana é, importante somente aos capricornianos, mas em relação ao que essa energia representa. Eu acho que é um período super favorável né, para o trabalho, para a determinação, para o foco, para você é, já dar um andamento assim, maior a essas coisas ligadas à carreira, a esse desenvolvimento profissional. E uma coisa que eu sempre penso muito a a respeito desse signo, desse símbolo astrológico que é Capricórnio, é assim, responsabilize-se e faça você mesmo o que ninguém vai fazer por você. Eu acho que Capricórnio, ele nos ensina muito, inclusive o valor da solitude, né? É, que vem dessa percepção de que tem coisas que realmente só eu vou poder fazer, né, então claro que a gente tem, né, parceiros, a gente tem alianças e a notícia boa é essa retomada do movimento direto de Vênus ali no sábado e a gente vai perceber a partir disso uma possível melhoria nas questões de relação, né, de, de afeto, de valores, isso vai ter inclusive uma conotação material também importante, mas eu acho que é uma semana que coloca muito em jogo pra gente a ideia de que assim, bom, o que que depende só de mim? E o que realmente está nas minhas mãos, diferentemente daquilo que não está sob o meu controle, né? E essa é uma energia que a gente já vem vivendo há bastante tempo, né? E embora tenha essa toda essa energia, né, de faça você mesmo, a lua minguante em escorpião, ela vai jogar uma luz ali sobre questões que envolvem outras pessoas, sejam essas questões emocionais, sejam negociações, sejam coisas relacionadas ao trabalho, porque escorpião, ele lida muito com essa ideia do nós, em qualquer esfera, né? Você pode ter isso numa esfera psicológica, emocional, é o mesmo material profissional. E a lua minguante, por si só, ela já é um um movimento que ele que fala dessa interiorização, de fazer um balanço, de resolver as pendências, de observar o que aconteceu ao longo do ciclo. E quando ela acontece em Escorpião, é tipo uma uma espécie assim de um ultimato de desapego, né? Aquilo que você precisa realmente, você vai resolver para poder deixar aquilo para trás e você segue adiante, até porque na próxima semana a gente tem uma lua nova aquariana super intensa, que a gente vai falar bastante, é, então essa semana agora ela é muito propícia para esses fechamentos, tanto daquilo que depende exclusivamente de nós mesmos, do nosso esforço, do nosso know-how, do nosso amadurecimento, né é, em tudo que a gente é testado em relação a isso, mas também naquelas questões que têm a ver com outras pessoas, né, Titi?
0: E que não é tão fácil, né? Porque da mesma forma que uma lua minguante em escorpião pede desapego, ela às vezes nos deixa ainda mais apegados às nossas emoções, às nossas memórias, Medo, essas né? coisas que, né? Eu acho que tem uma coisa aí da, da, de entender nesse momento já, né? como eu comentei antes, é, que ano é esse? né? Como que o ano tem, começou para você? O que, que já aconteceu durante esse janeiro? Porque eu acho que é, já é um bom spoiler do que vem pela frente e a gente ainda está em tempo de ajustar um pouco a rota. Então, por mais que a gente tenha falado aqui que Vênus retorna o movimento direto, isso vai acontecer só no fim da semana. Claro. Então, a gente ainda tem essa semana de Vênus retrógrado, né? a gente ainda tem é, o Mercúrio retrógrado que nessa semana volta para Capricórnio, que é uma combinação importante, porque a gente está revendo, a gente está revisitando os nossos combinados, os nossos compromissos os nossos acordos as nossas relações isso vale com as outras pessoas, né nas relações com as outras pessoas, mas os nossos próprios combinados internos, os compromissos que nós nós assumimos com nós mesmos, né? A gente sempre assume um monte de compromisso na virada do ano, e agora eu acho que é esse momento de fazer um checklist, rever, fazer agora com um pouco mais de calma esse planejamento aí de 2022, já numa outra condição de um ano já começado, de um outro ritmo imposto, que não aquele da correria do fim do ano, né, e ao mesmo tempo me parece que a gente vai resgatar algumas coisas que a gente não tinha lembrado de incluir nas nossas combinações, nas nossas até metas, no nos nossos né? planos, né, eu acho, acho que a gente vai incluir, até porque, né, Isabel, acho que muita coisa nova pode surgir, porque a gente tem um clima bem capricorniano, a gente está fechando um ciclo de ilunação capricorniana, mas a gente já tem um sol em aquário, a semana que vem tem uma lua nova em aquário, tem uma presença muito forte do urano aí ao longo da semana, que é um planeta que traz novidades, que traz é, imprevistos junto com as novidades, né, então assim a gente pode ter elementos novos para repensar o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, e isso pode dar uma espécie de ebulição interna aí, porque tem uma intensidade, apesar de ser uma lua minguante, tem uma intensidade como se fosse uma lua cheia, né? Então, as emoções estão à flor da pele, as coisas estão mais extremas, a gente pode se sentir mais mobilizado para fazer ou deixar de fazer, eventualmente até para romper. O mercúrio retrógrado, aí ele encontra... É, ele está aí, né, com, encontra primeiro com o Sol ainda em Aquário, depois com o Plutão em Capricórnio. Então, assim, essa questão dos mal-entendidos, das questões de comunicação comuns nas retrogradações, está bastante intenso. Então, a gente, assim, tem que resolver as coisas. É uma semana boa para resolver pendência. É uma semana importante para sentar para conversar mas me parece que a gente tem que ser muito cauteloso, que a gente tem que ser muito responsável, que a gente tem que estar seguro do que a gente está falando, como a gente está falando, escolher as palavras ter sensibilidade, né, Isabel, assim me parece um céu meio, assim é, é, vai parecer contraditório o que eu vou falar, mas é, tem essa intensi intensidade emocional a da luz escorpião mas me parece um céu meio frio né, <risos> então assim é, é, parece que assim as pessoas podem chegar meio duras, assim, cobrando intimando a fazer isso pressionando a fazer aquilo, querendo resultado, meio que correndo risco de passar por cima das emoções que estão ali e estão muito intensas. Então fervilhando
1: é que a gente tem que pensar que, inclusive considerando essa energia de Capricórnio, vamos pensar no médio e longo prazo, gente uh, o ano não é uma largada de 100 metros, né, ele é uma maratona é, e eu acho que essa ideia é muito importante é, nessa semana, né, a gente entender assim bom, tem coisas que eu vou estar me esforçando agora, eu vou estar é, usando aí minha energia, meu tempo, né, minha experiência, mas isso vai dar resultado posteriormente, né, mas eu acho que fica muito caracterizado a ideia da necessidade de dar contornos, de dar limites, de ter foco, né, com tanta energia de Capricórnio no céu, e claro... É, o outro aspecto ligado a isso é a tal frieza, né, que na verdade vem de uma austeridade, vem da coisa do pé no chão, do realismo, né, mas com essa lua minguante em escorpião também não adianta a gente ficar só nessa coisa assim, bom, então tá, é uma semana produtiva, eu vou lá e eu tento esquecer aquilo que se passa subjetiva e emocionalmente, nem tem como, né? porque isso está tudo muito é, remexido e inclusive o fato de ser a última semana de Vênus retrógrado, né, então tem aí umas coisas também que, que já de um tempo para cá, né? ainda em dezembro quando Vênus iniciou essa retrogradação, então, assim, tem muita coisa que a gente está revendo dos nossos comportamentos emocionais, das situações que envolvem as relações, e claro que isso até também... Até coisa
0: que a gente nem sabia que, que precisava ser revista, né? Porque tá, mil coisas aí sendo desenterradas.
1: É, e, e até porque o, o ciclo começou com Vênus-Plutão, né? Então, Plutão é um astro forte também essa semana, né? E Plutão rege escorpião lá na Lua Minguante, mas, por exemplo, Mercúrio, retrógrado, quando ele volta para cá ele vai fazer conjunção com Plutão lá no finalzinho da semana, no sábado também. E aí são notícias das profundezas, né? das nossas próprias profundezas. Né? Talvez de coisas que a gente não tinha olhado com a devida atenção e que a vida vai... A realidade vai nos chamar a fazer isso. Acho que realidade é uma palavra que também tem muito a ver com essa energia... De Capricórnio, e a gente pode, inclusive, talvez vamos dizer assim: literalmente desenterrar Plutão, um projeto, uma ideia anterior, né? Um, uma, uma informação anterior, um conhecimento, e usar isso de uma forma muito transformadora, né? Quando a gente tem Mercúrio. Plutão é, a, a gente também pode ter uma certa economia né, de palavras considerando que Mercúrio está em Capricórnio e aí vem também esse sentido de, de, de frieza mas assim, aquilo que se fala pode calar né pode calar a outra pessoa, às vezes o silêncio também vai falar muito alto, né? então é aquela coisa que a gente está ali, a gente está estudando o terreno, a gente está percebendo o que não tinha percebido antes, é, e, e mesmo na, na aparente, é, no sentido assim de que a gente está ali mais concentrado e focado em coisas concretas, concretas, mas tem muita coisa psicológica e emocional vindo à tona nessa semana e que a gente sente assim, bom, eu tenho que resolver isso para eu poder seguir a minha vida, né, e desenvolver o ano é, com mais naturalidade, com mais agilidade e não só isso, com mais profundidade e verdade, que eu acho que são palavras que também tem muito a ver com essa semana. <música>
0: Nossa, é, eu estava até anotando justamente aqui essa questão da verdade, né, eu acho que já desde dezembro que a gente está numa pegada de verdades vindos, vindas à tona, né, de coisas aí que estão sendo, sendo trazidas de alguma maneira, é, e aí por isso que eu também estava né, aqui pensando muito nessa última semana dessa retrogradação tão intensa, de Vênus, porque a gente está nessa história de Vênus aí em Capricórnio já tem bastante tempo, que quem ouve a gente aqui toda semana já sabe que a gente vem falando sobre isso, né? Aí encontrou direto com Plutão, ficou retrógrado, encontrou de novo, ainda lá na frente, ainda vai encontrar de novo. Então, assim, acho que a gente ainda tem muita coisa aí para trabalhar, e sempre tem o lado bom disso tudo, né? Porque eu acho que, assim, agora é um momento de ficar com o que é essencial e trazer de volta o que e quem é essencial. Então, pensando que nesse momento a gente ainda tem, né? Vênus e Mercúrio retrógrados, a gente pode ter retomada de contatos, de contratos, de amizades, de parcerias de trabalho, de conversas, coisas bem importantes que a gente pode tirar do papel e fazer acontecer. Acho que é um momento aí bem, bem legal da gente pensar o que que traz uma satisfação pessoal, emocional, né, pra gente. É, é um momento, assim, que a gente tem que estar tá em conexão com a nossa essência. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que a gente vai ter muita demanda externa essa semana, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que resolver um problema aqui, outro ali. Tem um prazo de trabalho para cumprir. Acho que a gente tem muitas questões aí. Do, das responsabilidades estando presentes e não dá a gente ser irresponsável, né, por esses dias, Nossa. assim, se a gente assumiu o compromisso, né Isabel, tem que fazer se deu a palavra, tem que cumprir, não, não dá, não pode não quer, tem que ter muito tato tem que ter muita delicadeza para explicar, para recombinar, para adiar, se for o caso, né? Aliás, acho que é uma semana que a gente pode ter certos adiamentos e a gente mesmo pode, já no começo, você que está ouvindo a gente no começo da semana, se tem alguma coisa aí que não é muito urgente, de repente dá até para adiar, porque eu acho que o foco agora é fazer o que precisa ser feito, é, e aí eu até queria é, lembrar de uma frase aí que a Isabel falou no começo, né, fazer aquilo que você mesmo tem que fazer, não deixa para amanhã, faz hoje, faz agora, faz essa semana, né, e sempre muito consciente das, das, das consequências daquilo que a gente está fazendo, né, que consequências isso... Vai trazer. Acho que a gente tem muito para aprender com os signos que estão em pauta aí essa semana, né? Capricórnio então, que é um signo responsável, pé no chão, que planeja, que organiza. Aquário que está sempre olhando lá na frente, mas nunca tira o pé do chão, está sempre apegado também às tradições, por mais sempre conectado com o moderno, com o diferente, com as mudanças né, e o escorpião que traz uma profundidade para tudo que faz, então eu acho que a gente tem muito para aprender com essas energias, né e, e entender como que a gente pode juntar tudo isso e tem essa chegada de Marte em Capricórnio né, Isabel, que dá uma agilidade Idade, assim, o Marte em Capricórnio, ele é um Marte poderoso, assim, no sentido. Né? Nossa, demais, assim, é uma Marte de quem faz acontecer, é um Marte executivo mesmo, né? Ele, ele planeja, ele executa, ele cumpre o que precisa cumprir, tem uma Se -se energia. Se conta né? de
1: tudo, faz tudo, né? É, é, é o. É... É, dar um jeito de, de também de colocar em prática, né? Porque a gente vem de um mar sagitário, que é mais assim, os ideais, né? Ah, o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer. E agora é o que você vai ver se você realmente está comprometido e responsável e maduro para executar, para colocar isso em prática. E eu estava também pensando de ti, você falou que a gente está vivendo, né, um céu que tem a ver com consequências. Eu concordo super com você e isso me fez pensar outra coisa. Na verdade, como a gente tem ali a, a última semana da retrogradação de Vênus, como o Mercúrio retrógrado volta para Capricórnio, se a gente une esses significados, dá para pensar também assim. Você olha para uma situação da sua vida e pensa: como eu me comportei em relação a isso no passado? e que resultados e consequências isso gerou. Então, de alguma forma, a gente tem aquele parâmetro anterior para perceber, bom, eu já vi pelo meu know-how, pelo, pelo meu próprio processo de amadurecimento, pela experiência que isso não deu um resultado interessante. Ou o contrário, eu vi, nossa, isso aqui realmente fez diferença na minha vida, foi importante. Então, esse voltar para trás, né? E voltar atrás, que o retrógrado também simboliza, ele pode trazer muito isso, né? A gente tomar realmente como parâmetro momentos anteriores da nossa vida, só que, claro, a situação é outra, o contexto é outro, e você vai ter que ter maturidade suficiente para distinguir se é realmente ainda dentro daquela, daquele comportamento, daquela situação, ou daquela estrutura anterior, mas eu acho que vai contar muito, né? nesse momento, a experiência que a gente tem, né, e a gente sabe que experiência e maturidade não é uma coisa necessariamente ligada à idade, mas vamos combinar que, né, assim, a idade ajuda, né, então, é, eu acho que é um, é um momento também que essa questão do tempo, ela está ela tá falando muito forte nessa semana. Tanto esse tempo anterior e o que aconteceu e como eu agi, que resultados isso trouxe, tanto no sentido de pensar mais a médio e longo prazo na questão do ano como um todo, e aí não atropelar processos, né? Inclusive, porque... Nossa, como isso é
0: tão importante, né? É. Não atropelar, porque eu acho que a gente vai ser pressionado a tentar atropelar, de fora, a gente vai ser né? cobrado, né? De velocidade, de agilidade, né?
1: É, mas a ideia é realmente assim, você, na medida em que você puder respeitar, né? A sua organização, o seu ritmo, mas dar conta das coisas também, sem que isso signifique uma rigidez... Né, ou você entrar dentro de um quadrado que não funciona mais, porque com certeza negligência ou preguiça não combinam né, com o céu desse <risos> momento. momento, mas ao mesmo tempo não é também aquela questão de você sair atropelando, ou, ou se cobrando, ou se criticando, muito julgando, né, porque isso traz um peso maior as coisas. Então, uma boa dose de realismo e de pé no chão ajuda a entender. Bom, isso aqui eu vou ter que fazer agora, isso aqui realmente no passado aconteceu isso, então não é mais desse jeito. Isso aqui eu vou começar a ver agora, mas na verdade isso vai se desenvolver mais adiante. Este senso de tempo ele é muito importante. E eu também estava pensando que como na semana que vem a gente vai ter a lua nova em aquário, que vai fazer contato com o urano, né? Então, a gente vai ter mais um round dessa história do, do velho e do novo. Então, talvez esta semana agora, ela é muito a representação do que ainda faz parte um pouco desse velho. E semana que vem, tipo, minha gente, vamos entrar de vez nessa nova energia, né?
0: nossa, isso que a Isabel tá falando é tão importante porque eu acho que vai mudar muito a energia a partir Ai. da semana que vem, né, a gente já tá dando vários spoilers aqui, porque é importante resolver agora as coisas que a gente não pode adiar e eu estava pensando até nessas coisas cotidianas, né? Uma boa semana até para assim, ainda tem uma coisa desorganizada na tua casa, no teu escritório, tem um documento que você precisa refazer ou fazer, é, tem alguma coisa que você precisa negociar, né? Ou renegociar, às vezes até uma dívida, uma questão financeira. Aliás, assim, é, esse período de Vênus Retrógrado assim, tem sido bem bom para as pessoas renegociarem, né? Dívidas, questões aí financeiras, então assim, mesmo que a coisa pareça muito chata ou muito desafiadora, é melhor fazer isso agora do que depois porque depois vai dar menos tempo, vai ter menos oportunidade vai fazer um negócio pior, então assim, é, deixa os outros te pressionarem, né, eu acho que cada um tem que estar tá muito assim centrado e consciente do teu ritmo, do que é importante para você mesmo, né é, e com tempo disponível, assim, para reacomodar a agenda se precisar pelas, pelos contratempos, para reorganizar as coisas de acordo com o estado emocional, né, porque eu estou olhando até aqui, assim, o, o mapa desse momento que a Lua fica aminguante, né, esses momentos das mudanças de fase da Lua são momentos que a gente, como astrólogas aqui, a gente utiliza muito para entender as energias da semana, e é um momento intenso, né, assim, é, é, a lua fica minguante, é, super ativando aí esse urano, né,
1: super... Nossa, e essa lua é, minguante convém, em escorpião, Titi, me veio a coisa assim, cortar o mal pela raiz, né, é uma coisa muito pá, assim, ela é, ela é muito, vai ao ponto da questão, né.
0: E às vezes isso pode até ser surpreendente, né, é, tantos processos que a gente vem vivendo já tantas semanas falando sobre isso, mas eu ainda vejo assim no céu dessa semana risco de ruptura, né? de, de coisas assim que terminam assim do nada, entre aspas, né, porque dentro desse céu assim, acho que os avisos eles vêm. E, e aí eu acho que até é importante a gente falar assim, que se eventualmente uma situação for finalizada essa semana ou alguma coisa não sair como tinha sido combinado provavelmente tem outra coisa esperando no caminho, né? Então, assim, tentar não se apegar demais às coisas que estão se desfazendo, se desconstruindo, porque eu acho que isso também está tá muito ligado, assim, a esse contexto, né, que a gente vem falando do velho e do novo, que continua, né, a gente virou o ano e a gente continua aqui as voltas com Saturno e Urano, sinalizando que a gente talvez tenha que encontrar um meio do caminho, né, onde a gente traz as questões que... aquilo que vale a pena... aquilo que está consolidado... aquilo que é bom para a gente mas ao mesmo tempo a gente tem uma abertura para o novo que implica mudança implica sair da zona de conforto né? para sair da zona de conforto a gente tem que também saber quais são os nossos portos seguros então assim eu acho que é uma semana que levanta muito essas questões assim essas reflexões que são super profundas ao mesmo tempo que nos coloca em contato com as questões muito práticas do cotidiano assuntos de trabalho né assim eu acho que a gente tem uma agilidade profissional muito grande essa semana que a gente tende a estar mais produtivo é, talvez fazendo mais coisa em menos tempo, então isso também vai ajudar a driblar um pouco assim, esses imprevistos, essas mudanças de agenda, né? porque imagina né? uma lua minguante que ativa aí o urano, o mercúrio e vênus retrógrado então assim, a pessoa marca com você aí ela cancela, porque ela mesma tem um imprevisto, tem um problema e você já tinha organizado o teu dia em função daquele encontro daquela reunião mas aí dá para às vezes reorganizar e fazer de uma outra forma que vai ser produtiva, né? Acho que até um bom conselho, né, Isabel? A gente... É, ah, vai ter conversa. Vai direto ao ponto. Vai fazer alguma coisa. Não, Começa pelo com que Deus. é mais importante. É. É, não dá para ficar assim né, sem rodeio, acho que sem enrolação, né? Uma semana que é sentar e trabalhar, sentar e conversar, sentar e fazer o que precisa ser feito.
1: É, resolver, né? E uma palavra também que me vem muito à mente em relação a essa semana é autoridade eu acho que é uma palavra que tem a ver com capricórnio, né? mas eu penso num, num sentido bem amplo. Né? É, normalmente, a, a, as pessoas acham que a autoridade é uma coisa que vem de fora. Né? Então, assim, alguém, um chefe seu, uma autoridade, até assim, governamental né? de uma empresa e tal, dita que é. Não é isso, é isso que você tem que fazer. Então, você, entre aspas, obedece a autoridade. E essa semana, pela natureza aí de tudo que a gente está falando, é importante ter um senso de autoridade Interna, no sentido destas responsabilidades, dessas coisas que eu tenho que dar conta, que eu tenho que resolver, né? E que, claro, são bacanas porque elas nos ajudam de fato a resolver as coisas, mas quando é exagerado, cria essa coisa da rigidez, né, e até do autoritarismo, assim, consigo, né, com os outros, então a gente tem que estar tá atento a isso, eu acho que outra palavra que vem ao encalço disso é o superego, né, que é esse sensor interno, né, que a gente tem, que também tá muito ativado essa semana, e a gente tem que usar isso ao nosso favor. É inclusive para isso que eu e a Titi estamos sempre aqui falando todas as semanas o que está acontecendo. É, mas corre o risco de realmente a coisa ser muito rígida. Num ano em que você vai nos ouvir falar muito sobre sonho. Mas para que esse, por causa de Júpiter e Netuno em peixes e várias outras coisas que a gente vai comentar ao longo do ano, mas essa semana ela toca na realidade mesmo, né? Então, para você, inclusive, é, desenvolver depois os seus sonhos, essa semana foque na realidade, tenha realismo, tenha pé no chão, mas não, não seja duro, rígido ou autoritário demais para que isso aconteça. Acho que é no
0: sentido de ser maduro, né, Isabel? É. Acho que acho que a gente tem que ter maturidade. Acho que isso é uma coisa bem importante. Encarar as coisas de forma madura, focada, sejam as ações, sejam as conversas. As conversas podem ser difíceis, podem ser delicadas, mas tendem a ser profundas, tendem a resolver. Né? Então, acho que é ir Sempre com esse foco em resolver o que assim teve um contratempo uma coisa foi cancelada aproveita para sentar para conversar para organizar para refletir para descansar fazer alguma outra coisa sem sofrer sem drama né eu acho que uma semana assim que não tem muito espaço para o drama o espaço é para gente o que tem aí é, é esse pedido de é, maturidade mesmo né Saber repensar, eu acho que é, é uma humildade que a gente tem que ter, né? Poder mudar de ideia, poder mudar de opinião, poder mudar de rota. Ainda bem que os planetas têm essa dança, essa eterna dança dos planetas que nos ajudam a, a revisar o tempo todo, a resgatar as coisas importantes que a gente às vezes esquece pelo caminho, né? Isso inclui as pessoas, né? Como a gente tem, inclusive, tido essa oportunidade de lembrar, de relembrar e, e reencontrar eventualmente as pessoas e as coisas queridas. E esses sonhos, que como a Isabel falou, a gente vai ter essa oportunidade em vários momentos, né? É, enfim, é uma semana, assim, intensa, é uma semana que exige de nós, exige esforço, exige atenção, exige cuidados, mas faça, não adie, o clima da semana que vem é outro, mudam os assuntos, muda o clima, muda tudo. Portanto, o que está em pauta nesse momento, o foco, tem essa semana inteira aí para resolver.
1: É, e eu acho que uma coisa que a gente também tende a ouvir essa semana são notícias relacionadas é, a questões governamentais, estruturais, de corporações e econômicas. Eu pensei nisso, Titi, tipo, por causa dessa conjunção de Mercúrio, retrógrado em Capricórnio com Plutão e a própria Lua minguando em Escorpião. Então, eu acho que vem aí algumas notícias, algumas resoluções que podem ter um impacto aí sobre a vida coletiva. Então, é isso, minha gente. Vocês estão aí... É, sabendo tudo sobre o clima astrológico dessa semana, vamos usar essas, essas informações com consciência, aproveitando também aí para resolver as pendências, porque semana que vem tem Lua Nova e os temas são outros. Um beijo e até o próximo astrológica.
0: Beijo, boa semana para todos nós.